0: Dariusz Wieczórkowski. Dzień dobry. Gościem rozmowy dnia 30 listopada w Radiu Wrocław jest dziś Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: W weekend, panie przewodniczący, ponownie odbyły się protesty kobiet na ulicach wielu polskich miast. Liderka ruchu Marta Lempart rzuciła stek wulgaryzmów w kierunku policjantów, no i ich Opluła, z kolei policjanci tego samego dnia użyli gazu łzawiącego w kierunku poseł Barbary Nowackiej. Tak się zastanawiam, śledząc te obrazki, do czego nas to doprowadzi i może doprowadzić, gdy gdy te różne strony sporów wzajemnie naprawdę nakręcają coraz mocniej emocje. Jak pan patrzył na to wszystko, co się wydarzyło, to co pan poczuł?
1: Poczułem to, że takie sytuacje mogą być rozwiązane jedynie, Politycznie, przy stole, a w praktycznych warunkach oznacza to uchylenie, wycofanie tego, co zrobił Pseudotrybunał Konstytucyjny. Bo to jest główna przyczyna tych wielotygodniowych emocji i gdyby nie te fatalne decyzje z 22 października, nie byłoby tych protestów. I Logika, dynamika tego rodzaju zdarzenia jest taka, że one same nie gasną i że poszczególne przypadki, błędy, agresja, złe dowodzenie prowadzą właśnie do absolutnie zbędnych napięć. Te sytuacje warszawskie są szczególnie bulwersujące, bo z tego, co można zaobserwować w innych miastach takich problemów nie ma. Policja ochrania pokojowe demonstracje i, i tyle. Natomiast kolejny raz mamy do czynienia w Warszawie z sytuacją no, no niedopuszczalną po prostu. No, no, no to W żaden sposób nie można obronić tego, że posłanka Barbara Nowacka została potraktowana gazem sytuacji kordonu policjantów okazywania legitymacji poselskiej. No i y, jednak y, y, Swojej postury, no nikt przy zdrowych zmysłach nie uzna, że posłanka Barbara Nowacka była jakimś zagrożeniem dla kilkudziesięciu funkcjonariuszy. No, a zachowanie,
0: a, Panie Przewodniczący, a zachowanie i język Marty Lempart pan akceptuje?
1: No, jest tak, że ten język demonstracji od, od kilku tygodni jest bardzo ostry. Jest on wyrazem emocji, może braku innego języka. W plucie, tu, plucie którego... na funkcjonariuszy
0: jest uzasadnione?
1: No nie, nie, każda, każda agresja nie, nie powinna tutaj mieć miejsca. Natomiast ja wymagam wszystkiego od strony państwowej, bo to ona... Działa w ramach procedur, przepisów, reprezentuje państwo. Natomiast nie chcę oceniać poszczególnych demonstrantów. Marta Lempat jest wybitną liderką tego, tego ruchu. I ma poparcie, ma zaplecze, ma wiarygodność na tych wszystkich, którzy protestują. I uważam, że takie szczegółowe rozstrząsanie, co, kto, kiedy powiedział, tutaj nie ma większego znaczenia, bo liczą się duże fakty, a tym dużym faktem było to orzeczenie, które wyprowadziło tysiące ludzi na ulicę w pandemii, w takiej sytuacji. No właśnie, w której... to, to
0: zatrzymajmy się tu na chwilę, We, wejdę w słowo. Za chwilę wrócę jeszcze do, do wyróżnienia oku Trybunału Konstytucyjnego, ale no, fakty są też takie, że teraz w dobie pandemii takie zgromadzenia są nielegalne. Już abstrahuję od zdrowego rozsądku, który nakazuje raczej unikanie takich zgromadzeń. Coraz więcej osób apeluje o to, by teraz właśnie w trakcie pandemii zaprzestać wychodzenia na ulicę. Czy pan by się do takiego apelu przyłączył? Czy jednak jak pan patrzy na te poszczególne manifestacje, no to, to dochodzi pan do wniosku, że jest to jakiś tam kapitał polityczny i trochę, trochę przymykacie oko na opozycji?
1: Po pierwsze, nie są te demonstracje nielegalne, bo Konstytucja daje wolność zgromadzenia i jakieś rozporządzenia nieoparte o ustawy i Konstytucje tutaj są mniej ważne. Jest zawsze prawo do zgromadzeń spontanicznych. A po drugie, sam minister zdrowia, pan Niedzielski, kilka tygodni temu powiedział, że nie ma żadnego związku między liczbą zakażeń zakażenia demonstracjami. Przecież nie tylko kobiety demonstrują, czy nie tylko przeciwnicy wyroku pseudotrybunału. Był marsz niepodległości i tutaj też można by te same argumenty Dokładnie podnosić. Tak.
0: Dokładnie Natomiast tak. Natomiast
1: uważam, że absolutną nieodpowiedzialnością Jarosława Kaczyńskiego było to, że Przecież ta sprawa czekała w Sądu na rozstrzygnięcie od trzech lat. Jest bardzo wiele spraw, których Trybunał po prostu nie rozstrzyga, przesuwa. Dlaczego akurat 22 października podległy partii Trybunał uznał, że trzeba coś takiego zrobić. Przecież nie trzeba tutaj wielkiej wyobraźni, żeby wiedzieć, że wywoła to ogromne emocje. No to ja mam I, cytat. I, i, mam tutaj... cytat
0: panie przewodniczący z Andrzeja Zebertowicza, czyli doradcy prezydenta, który powiedział o wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, że porażkę ponieśli ci, którzy nie wyczuli nastrojów społecznych. Koniec cytatu
1: ale to chyba sam do siebie powinien to pan Andrzej Zybertowicz powiedzieć, bo jest doradcą prezydenta Dudy, który chwalił, pamiętam, to orzeczenie pseudo-trybunału, więc taka ocena, przepraszam, nie jest wiele warta, co powinien powiedzieć prezydentowi Dudzie i co się stało, to się nie odstanie, natomiast najwyraźniej żadnych wniosków obóz rządzący z tego nie wyciąga, bo my zresztą bardzo szybko zaproponowaliśmy rozwiązanie takie przynajmniej doraźne, to znaczy uznanie, że to orzeczenie jest niebyłe, bo Trybunał Konstytucyjny nie jest prawidłowo obsadzony. No, obóz rządzący wie, że zawinił, Ale to wtedy wszystkie orzeczenia
0: musielibyśmy Nie tego orzeczenia
1: od ponad pięciu tygodni, więc doskonale zdają sobie sprawę, że stało się bardzo źle, no bo inaczej przecież rutynowo by to orzeczenie zostało opublikowane, a tak to jesteśmy w takim pacie, Są protesty, a z drugiej strony wyraźnie nie ma gotowości do jakiegokolwiek manewru.
0: A co właściwie w sprawie aborcji myśli Platforma Obywatelska, gdy dziś o tym rozmawiamy? Czy na przykład pana zdaniem ten temat powinien być rozważany w drodze referendum? Czy to jest taki zakres, a propos którego powinni się wypowiedzieć politycy? Nie politycy, tylko obywatele.
1: Przede wszystkim... Jest tak, że odkąd Platforma Obywatelska istnieje, a w styczniu będzie to 20 lat, to nigdy nie było jednolitego poglądu w Platformie. Platforma łączyła ludzi o różnych wrażliwościach ideowych i też różnych poglądach na tematy światopoglądowe, w tym temat aborcji. Więc to nie jest tak, że w tym momencie jest jakiś jednolity pogląd, który wszyscy według dyscypliny partyjnej mają wyznawać. Patrzymy na to, co się dzieje. Zaproponowaliśmy bardzo szybko jako Zarząd Platformy rozwiązanie, o którym już słuchaczom i panu robi przed chwilą wspominałem. I mamy świadomość też politycznych realiów, które wyglądają w taki sposób, że w dzisiejszym Sejmie nie ma żadnej możliwości zmiany obecnego stanu rzeczy. No to referendum,
0: tym... gdyby można było przeprowadzić referendum, to byłby pan za czy przeciw?
1: że tego rodzaju spraw nie powinno się rozstrzygać w wyniku referendum, że takie referendum doprowadziłoby do gigantycznego wzrostu emocji, do podziałów. Trzeba, jak mówię, zrobić pierwszy krok, to znaczy odesłać w niebyt to orzeczenie pseudotrybunału, powrócić do stanu sprzed 22 października, zresztą jak nie jest to publikowane, to znaczy, że nie obowiązuje. No i wtedy zastanawiać się nad sytuacją. Przede wszystkim obniżyć napięcie wokół tej sprawy, bo dzisiaj to jest po prostu droga donikąd. W mojej ocenie, jak mówię, to jest, nie ma tutaj jakiegoś stanowiska Platformy czekajcie Obywatelskiej, referendum jest złym pomysłem. To jest pomysł na budowanie wielkiego napięcia wokół sprawy, która no nie, nie powinna, znaczy ona w każdym kraju oczywiście budzi ogromne emocje, natomiast mądra polityka powinna takie emocje zmniejszać, a nie je powiększać.
0: Szymon, Hołownia coraz mocniej rozpycha się łokciami w sondażach. Czy Hołownia jest partnerem do rozmowy dla, dla Platformy?
1: No Wszyscy ci, którzy są przeciwko temu, co PiS robi, przeciwko złej władzy PiS, są Partnerem w warstwie takiej programowej, ideowej myślę, że jest absolutnie elementem, częścią, ważną częścią demokratycznej opozycji Szymon Hołownia i jego ruch. Także ja patrzę tutaj z wielką sympatią na to, że pozyskuje poparcie i jest oczywistym dla nas, dla całej opozycji partnerem. Najwyraźniej w Polsce musi być tak, że nie będzie jednego ugrupowania opozycyjnego, zawsze zresztą tak, tak było, tylko musi być kilka członów odpowiadającym programowo, ideowo milionom wyborców, także myślę, że tutaj... Ta, ta współpraca, przecież rozmawiamy z Szymonem Hołownią, jego ludźmi, no, będzie przybliżała nas. Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby połączyć się i, i w jakikolwiek sztuczny sposób funkcjonować. Demokracja to są też właśnie różne barwy. Różne osoby, różne Mamy minutę, Panie przewodniczący. i to jest na pewno wartość.
0: A czy takim partnerem jak chociażby Szymon Hołownia jest też Paweł Kukiz? Czy widzi pan możliwość wpisania postulatów Pawła Kukiza do programu Platformy?
1: Bo ja pamiętam czasy, kiedy Pawłowi Kukizowi było blisko do Platformy. I też przypomnę, że jeśli chodzi o jednomandatowe okręgi taki sztandarowy postulat pan Baku Kiza to właśnie Patrona Obywatelska, rządząc, wprowadziła takie rozwiązanie, jeśli chodzi o i samorząd, i senat, więc sądzę, że tutaj moglibyśmy się w różnych kwestiach porozumieć. Natomiast ostatnie zdarzenia, bo rozumiem, że pan redaktor Brunnik nawiązuje też do rozstania PSL-u. Trochę nawiązuje że Paweł Kukic jest bardzo trudnym partnerem w polityce i trudno mi tutaj ocenić w jaką stronę będzie szedł. Natomiast można się z nim zgadzać lub nie, ale reprezentuje pewien autentyzm. Mówi jak uważa i to jest zawsze jakaś tam wartość na tle choćby PiSu, gdzie tak naprawdę nikogo poza prezesem PiS specjalnie nie warto słuchać, bo wszyscy powtarzają jednolity przekaz Pięć sekund, panie
0: przewodniczący. Proszę? Pięć sekund, to kończymy, niech to będzie puenta. Pozdrawiam
1: serdecznie wszystkich słuchaczy i życzę zdrowia.
0: Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, pytał Dariusz Wieczorkowski. Również zdrowia, dobrego dnia.